0: Conta Global Nômade, invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Um ano atrás, a discussão era sobre se todos deveríamos usar máscara ou não. Era o começo da pandemia e as opiniões divergiam. Com o tempo, veio o consenso de que sim, todos devemos usar. Pois bem, agora o assunto máscara volta ao centro da polêmica, mas com outra pergunta. Qual máscara usar? E essa discussão ganhou força com a descoberta das novas variantes do coronavírus, que seriam mais transmissíveis e, portanto, inspiram ainda mais cuidados nos métodos de prevenção. Assunto quente, assunto do momento, que nós trazemos para o centro do debate essa semana. Comigo hoje, o físico Vitor Mori, do Observatório Covid-19, um grupo independente de pesquisadores que acompanham a pandemia, e o médico infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa, doutor João Prates, Eu sou Fabrício Batalini em mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Vitor, tudo bem? Tudo bom. Doutor João Prates, como é que vai? Como está? Tudo bem e vocês? Tudo ótimo. Eu queria começar com, com você, doutor João, porque eu me lembro claramente né, do começo da pandemia, quando as autoridades, eh, os especialistas também diziam que só quem estava contaminado deveria usar máscara. Aí depois veio a orientação para que todo mundo usasse e agora, como eu disse ali na introdução, a questão é qual usar. Mas antes até, doutor Pra a gente conhecer a sua opinião sobre o melhor tipo de máscara e tal, eu queria que o senhor explicasse por que, que esse assunto veio à tona. Né? Como eu disse, ele tem a ver com as novas variantes do, do coronavírus? Quando tudo começou,
0: né, a gente é, entendia muito a máscara como, a, uma, como assim, um item de proteção para as pessoas doentes. A gente só falava nisso, era o assunto... Das outras uh, das outras doenças Era comum em algumas culturas A gente via muito nos países orientais Em algumas regiões quem ficava doente usava máscara Para não contaminar o outro né? A gente conhecia esse uso né E os casos do coronavírus começaram no, no Brasil E a gente não tinha uma certeza De uma disseminação De o um tamanho que podia se tornar Havia especulação que podia as coisas piorarem A proporção podia aumentar Mas vamos dizer assim O risco naquele momento de se adquirir a doença Parecia, né? que não era grande, né, no primeiro momento. O tempo passa, né, e a gente vai começando a perceber, olha, é, uma das formas de proteção que a gente usa no hospital e usa no cuidado das pessoas doentes é usar máscara para se proteger. Então, esse conceito para que você... Uma das coisas que te ajuda a não ficar doente, né, da, da máscara é, foi ganhando força. A gente falou, ah, vamos, é importante utilizar tudo mais. E aí, um, o conceito que, na verdade, para mim, mudou e eu acho que fez com que a gente começasse a usar máscaras em massa, né, uh, foi quando se descobriu que havia uma grande probabilidade de transmissão assintomática da doença, então pessoas que não estavam com nenhum sintoma podiam transferir, transmitir a doença, a gente foi identificando isso, né, essa característica de você não saber que está doente e passar a eliminar vírus, ou seja, nesse momento todo mundo se torna potencial transmissor. E a máscara foi tomando um ponto, né? então mais do que te proteger, porque a questão aqui é, a máscara tem é uma proteção parcial, né? ela tem outras coisas que você precisa fazer para te proteger. Aí foi o que foi a discussão. A gente usa a máscara principalmente para quê? Para proteger o outro, né? E aí a ideia de você utilizando a máscara não espalhar gotículas, diminuir a transmissão, é que colocou ela como centro das atenções. E aí ela virou uma coisa assim: olha, todo mundo tem que usar porque quem tiver sintoma e potencialmente contaminado tem uma chance menor de transmitir para o pessoal ao lado. Esse é o racional principal dos a máscara que tomou forma, né? E aí, é claro, quando eu falo em novas, varia novas variantes, e novos problemas, e a epidemia tomou a proporção que tomou, era natural que o uso de máscara fosse se tornar uma rotina e agora perene até bastante
1: tempo para frente. Né? E aí agora, por conta da, da, dessas novas variantes, é que se discute a... <risos> A, a troca, talvez, da máscara caseira pela máscara é, profissional, que se usa em hospital, que, que os profissionais da saúde usam na sua rotina de trabalho. Agora, Vitor, é, a grande maioria das pessoas usa aquela máscara de pano, que muitas vezes é, são vendidas, são compradas no próprio bairro, né que a costureira passou a fazer disso, uma fonte de renda, inclusive. Até os ambulantes vendem. Enfim, essa máscara de, de algodão, essa máscara de pano foi a que pegou aqui no Brasil. Todo mundo usa. Então, antes de falar da profissional, o que, que, que você acha dessa máscara? Né? Que nível de proteção ela oferece? É,
2: é muito difícil falar o nível de proteção que uma máscara de pano fornece porque ela depende de muitos fatores. Né? Então primeiramente, como o Dr. João bem pontuou, a máscara de pano e as máscaras cirúrgicas elas não são consideradas epis, elas funcionam como um controle da fonte. Então elas reduzem a quantidade de partículas potencialmente contaminadas por parte de quem está usando, mas oferece um grau de proteção bastante limitado para o usuário. Né? E esse grau de proteção, é para a dizer que não é binário, não é protege ou não protege, são diferentes graus de proteção e dependem de muitos fatores. Eu acho que vale ressaltar dois principais fatores a serem avaliados em máscaras de pano. O primeiro e talvez o mais negligenciado no uso da máscara de pano é o ajuste da máscara ao rosto. A gente está vendo muito na rua, não só pessoas é, usando máscara sem cobrir a boca e o nariz, mas principalmente andando ela muito folgada. Então, a máscara ela funciona como um filtro do, do ar que passa por ela. Então, o ar passa por ela e essas partículas potencialmente contaminadas são coletadas por diversos mecanismos. Então, se você usa a máscara muito folgada, com vazamentos de ar pelas laterais ela perde muito da eficiência dela. Né? E o segundo ponto é que justamente por não ter nenhuma regulamentação e nenhum controle sobre a produção, a qualidade e a eficiência da filtragem das máscaras varia muito. Né? Então é importante se atentar principalmente ao ajuste, então, evitar vazamentos pelas laterais, especialmente na região do nariz. E escolher uma máscara com uma boa eficiência de filtragem. E lembrando sempre que a máscara de panel é um item para proteger os outros das partículas que você pode estar tá emitindo. E como o Dr. João bem falou, a gente tem é, uma grande porcentagem da transmissão acontecendo por indivíduos pré-sintomáticos. Então, aqueles que ainda não desenvolveram os sintomas ou assintomáticos, que em todo o curso da presença do vírus no corpo, não vão desenvolver nenhum sintoma.
1: Mas você diria que a máscara de pano, ela, ela, ela cumpre o que promete, ela nos protege em toda e qualquer situação, desde que, claro, esteja colocada da maneira correta é, no rosto. Ela acaba nos protegendo em toda e qualquer situação? Ou tem situações em Não. que é melhor substituí-la por outra?
2: Não, existem situações de, de bastante risco que eu recomendaria a utilização de uma máscara profissional por parte de quem puder utilizar e comprar e adquirir máscaras profissionais, né? ainda mais com o retorno e com a reabertura econômica que a gente está vendo de forma consistente nos últimos meses, é, muitas pessoas não têm escolha a não ser frequentar espaços fechados e mal ventilados. Aqui vai lhe restar um ponto importante, é que diferente do que se acreditava no começo, a transmissão ela não acontece primordialmente por superfícies. né Então, a gente ainda tem um foco desproporcional a essa medida de prevenção e nem por gotículas maiores. A principal transmissão acontece pela inalação de pequenas gotículas e aerosóis. Justamente por isso, é, a questão da ventilação, de frequentar espaços ao ar livre é muito importante. No entanto, muitas pessoas não têm a opção no dia a dia de evitar um transporte público lotado, evitar um ambiente de trabalho é, sem nenhuma janela. Né? Então, nessas situações de maior risco, eu acho que é interessante que se comece a discutir é, a utilização de máscaras profissionais do tipo PFF2, que é o equivalente brasileiro do padrão N95.
1: É, a gente já vai explicar direitinho como são essas máscaras. É, eu queria, antes de falar pontualmente sobre elas, doutor Prats, conhecer a sua opinião. A gente ouviu aí o Vitor dizendo que para situações de ambientes fechados, transporte público, a máscara de pano, que é usada largamente aqui no Brasil, não seria eficiente. Qual que é a sua posição a esse respeito?
0: Eu acho que quando a gente fala do risco de adquirir doença, doença, né, a gente tem que ponderar algumas coisas. Né? Então... É, eu acho que é, o assunto da máscara é super importante, mas a, o risco, e eu gosto muito de falar sobre isso, é, é, tem a ver com outras coisas na máscara, como o Vitor colocou super bem aí. Então é o seguinte, você quando vai escolher ou quando vai decidir a, o tipo de máscara que você vai adotar, seja uma, uma política grande, pública, país, o país que vai fazer, ou mesmo pessoal, você vai ponderar algumas coisas. Então a primeira é qual que é o seu risco de ficar com Covid e de ter uma forma grave. Né? a primeira coisa é qual é o risco da pessoa é uma pessoa que tem uma doença crônica é uma pessoa que é transplantada é uma pessoa que tem um câncer é uma pessoa que tem uma, uma população vamos dizer assim muito muito desproporcionalmente afetada por morte, por covid né então isso é um primeiro ponto o segundo ponto é qual é a situação o risco da situação ao qual você vai se expor né e então se você vai se expor a uma situação de muito alto risco você vai, se você vai por exemplo, está dentro do transporte público é, que não está cumprindo as normas de, de distanciamento. Isso é a segunda coisa, né? Por exemplo, é uma situação grave ou está correndo pelo parque, longe de todo mundo, né? E, a, então, é primeira questão, risco individual. Segunda questão, risco da situação. E a terceira é a disponibilidade que você tem de cada tipo de máscara. Então, se você tem à sua disposição um tipo de máscara ou outro, você também vai ter que ponderar. E aí você vai essas três coisas, né? Porque não tem risco zero e também não tem risco 100%. Então, você vai tentar trabalhar com esses três conceitos aí. Qual é a melhor situação, qual que é a melhor forma de lidar com isso, com a prevenção. Então, então se você tem máscara disponível, se é uma coisa simples, né? E aí, bom, esse, esse é o básico de como eu acho que a gente trabalharia escolher a máscara. Mas o que a gente não pode esquecer é, são as coisas que estão além. Então, por exemplo, qual que é a minha percepção, né? Se você estiver numa situação de extremamente alto risco de transmissão, então você está no transporte público, com ventilação inadequada, muito próximo de outra pessoa, né? a máscara protege basicamente o seu nariz e a sua boca é uma região do rosto. Né? Então, se você estiver muito perto de alguém está tendo contato com essa pessoa e a pessoa tossir no seu rosto, por exemplo, não é a máscara, a máscara não vai conseguir talvez evitar, né? sei lá, que você... Se contamine de alguma forma por ter essa proximidade. O meu ponto é o seguinte: se situação é de extremo alto risco. você não dá, assim, você não, não cumpre nenhuma das outras medidas, aí fica difícil de confiar só na máscara, entendeu? Uhum. Esse, é, esse é um ponto importante. Então, acho que são essas três coisas que a gente vai considerar uh, conforme uh, o que a gente tem, né? O risco da, da, da pessoa e o risco da situação específica de se contaminar, a gente vai ter que ponderar esses três pontos aí para decidir qual é a melhor forma.
1: Quer dizer, só a máscara, independentemente de qual ela seja, não resolve o problema. Vitor, você gostaria de, de fazer algum comentário?
2: Eu acho perfeito o comentário do Dr João de avaliar os riscos da situação e tomar as decisões baseadas é, no gerenciamento desse risco. Então, se a pessoa pode, consegue ficar em casa, fique em casa ao máximo que puder. É, se não é possível, é, procure uma atividade ao ar livre, com distanciamento, em um local bem ventilado. E numa situação dessa... Uma máscara de pano de boa qualidade, bem ajustada, já é o suficiente. É, em terceiro caso, se não for possível, procure um espaço fechado, mas que tenha boa ventilação, trocas de ar constante, idealmente de 3 a 6 trocas de ar é, por hora. E procure um, um, um momento que é mais vazio, um espaço bastante amplo. Né, e aí redobre a atenção na máscara de pano, coloque ela mais bem ajustada, até cubra as laterais com um espadrar possível para vedar melhor. E aí sim, em último caso, se for totalmente inevitável, estar é, tá num lugar de alto risco, onde você sabe que não vai ter ventilação, que não vai ter é, distanciamento, aí sim é interessante pensar em, em máscaras de melhor qualidade, máscaras profissionais. E é importante ponderar isso para que não haja um consumo desenfreado dessas máscaras, também é importante falar da reutilização delas, justamente para não faltar para profissionais de saúde né? que são as pessoas que mais necessitam desse tipo de equipamento.
1: É, e A gente lembra do começo da pandemia que houve uma falta generalizada, aliás, não se encontrava máscara de nenhum tipo, né? tanto que aí as pessoas começaram Exato. a fabri fabricar as próprias máscaras, improvisar. Mas nós estamos falando muito aqui sobre a N95, e, e é, talvez quem est está nos ouvindo agora não saiba exatamente do que se trata. Então, Vitor, vamos explicar para quem nos ouve aqui é, de que se trata essa N95 você falou também da PFF2 né são duas máscaras diferentes qual é, o que que elas são o que que elas oferecem a mais da em relação às máscaras é, tradicionais as convencionais das de pano vamos tentar falar um pouquinho sobre isso bom é, a gente acostumou
2: a falar de N95 N95 na verdade é o padrão americano é, máscaras que filtram 95% das partículas de 0,3 microns, que são as partículas mais difíceis de serem filtradas. As partículas menores, elas são muito leves, elas seguem um movimento em zigue-zague, o movimento praoniano que a gente chama na física. E, invariavelmente, quando elas passam pela máscara, elas acabam colidindo com uma das fibras de polipropileno. É, partículas maiores também seguem uma trajetória independente, então, invariavelmente, acabam encontrando é, uma fibra da máscara, e aí partículas intermediárias da região de 0,3 microns acabam seguindo junto com o fluxo de ar e são mais difíceis de ser filtradas. E a grande diferença dessas máscaras N95 são que elas apresentam uma camada de filtragem eletrostática com fibras de polipropileno carregadas que aumentam muito a eficiência da filtragem. É, apesar da gente falar muito o N95, ele é o padrão americano e não é encontrado no Brasil. O padrão brasileiro equivalente à N95 é a PFF2. PFF é de peça facial filtrante. E número 2 é que filtra 94% das partículas de 0,3 microns. A gente tem a PFF1 que filtra 80%, a PFF2 que é 94% e a PFF3 que é 99% das partículas desse tamanho. Então quando é que a gente está falando da, da N95, procurar no Brasil seria o modelo, o padrão PFF2. É, além a diferença na eficiência da filtragem que segue um padrão regulatório e normas técnicas bem definidas. Essas máscaras elas também apresentam uma excelente vedação ao rosto. Então elas são desenhadas de forma anatômica, né, para ajustar bem ao rosto. Então elas têm uma estrutura semi-rígida, o que até for, é, permite a a formação de um bolsão de ar entre a máscara e o rosto, o que facilita a respiração. Ela tem elásticos que prendem na nuca e no pescoço, que permitem aplicar uma maior tensão e melhorar o ajuste da máscara ao rosto. E elas têm um clipe nasal, uma peça de metal moldável para a região do nariz, justamente para evitar vazamentos pelo pela nariz. E algumas têm até uma espuma de, de poliuretano no entorno para melhorar a vedação. Então, é, essas máscaras profissionais, além de elas apresentarem uma eficiência de filtragem muito melhor pela tecnologia que é aplicada nela, ela também vai dar muito melhor ao rosto. Então, você garante que praticamente todo o ar que você está inalando ou exalando está necessariamente passando por esse filtro. Agora... Então, ela não só aumenta muito a segurança de quem está usando, como
1: ela também aumenta a segurança do entorno. Pela exalação, pela, pelo ar exalado, está sendo bem filtrando. Isso, isso acho que está muito claro. né? A gente sabe que ela oferece um, um nível de proteção é, é muito importante. Agora, quando a gente pensa em conforto, Dr. João Prats... A imagem clássica, né, que inclusive viralizou no começo da pandemia, dos profissionais que trabalham muitas horas nos hospitais usando esse tipo de equipamento, ficam com o rosto é, todo marcado, né? então machuca. E quando a gente pensa em levar esse, esse equipamento pra, em larga escala para a população que não trabalha necessariamente nos hospitais e que não tem envolvimento com profissionais de saúde, fica um, um pouco mais difícil, você não acha? eu acho que sim o Victor tocou num ponto importantíssimo que assim não é para sair é, usando qualquer situação essa máscara, né? precisa
0: e isso é isso que foi é interessante alguns alguns fabricantes dessas máscaras inclusive têm orientações de coisas que você pode fazer para reduzir os danos à pele existem algumas placas que você pode colocar de algum tipo de material ah como se fosse uma espuma que você que, que continua mantendo o selo da máscara mas que protege o nariz por exemplo onde a gente tem essa peça de metal que ele comentou que é onde pega mais mesmo que machuca então, outra, outra coisa, acho que qualquer tipo de máscara que você for usar, a, a forma de utilização é muito importante. A gente, a gente reforça isso várias vezes, né? Então, a, a, a máscara 95 o ideal é que você, você coloque ela no seu rosto, você teste o selo da máscara, né? Que você faça, como se fosse o que ele falou de formar esse bolsão de ar no, no rosto, fazer algumas inspirações e expirações para ver se o ar tá saindo, mesmo se a máscara ela se movimenta com a respiração. Então, você tem que saber o que você tá fazendo, né? E não é de co... e aí a outra questão é que você pode realmente, se você ficar utilizando ela o dia inteiro, você pode se machucar, tudo bem, o uso da máscara é muito importante, como você vai utilizar, como você vai manipular, como você vai higienizar e reutilizar, acho que o Vitor deve comentar com a gente sobre isso também, no caso do, do, da reutilização da N95 tem aparecido bastante e eu acho que a preocupação maior aí, quando a gente é, vai passar a falar para todo mundo usar N95, é, além da, do uso adequado, a, a técnica de utilizar que pesa muito, é exatamente a disponibilidade de máscara. Porque é uma preocupação que, que se tem no, no mundo, a gente já teve em outras epidemias faltas dessas máscaras, é essa coisa de, ah, se eu estou utilizando, talvez máscaras demais, onde não ajuda tanto, são justamente essas situações de baixo risco, né? E se as pessoas que estão utilizando, estão utilizando de maneira inadequada, né? que aí qualquer máscara utilizada de maneira adequada, ela passa a se tornar até mesmo, vezes, um risco, porque a pessoa acha que está protegida quando está, uh, submetendo tem um risco ainda maior. Então, acho que essas coisas são importantes esclarecer para a gente poder uh, escolher a melhor máscara para utilizar.
1: Vitor, você, você disse que, que a n 95 né? Ou, a, ou a, a, como a gente chama aqui no Brasil, de PFF2, ela é reaproveitável, né? Vamos explicar para o nosso ouvinte aqui, como é que se reaproveita uma máscara que não é necessariamente de tecido, de algodão, essas que a gente tem em casa a gente lava, e aí no dia seguinte ela está seca você usa de novo. Nessas profissionais, como que se reaproveita?
2: Bom, é, a primeira questão importante é que é muito importante que a gente tente reaproveitar essas máscaras e reutilizar o máximo possível, fazê-las renderem o máximo possível para que não falte para profissionais de, de saúde. A primeira coisa importante é que ela não pode ser lavada com água e sabão ou com nenhum tipo de desinfetante químico ou álcool, ah, não pode. a eficiência da filtragem. A psf 2 não pode. É, caso assim. aconteça dela molhar, dela pegar suor, você pode secar ela e reaproveitar, mas ela não pode ser lavada e principalmente não pode passar álcool nela.
1: Então, como se é um faz a... comum. Mas como é que se faz a higienização?
2: A gente não faz. A gente Depois de utilizar, a gente deixa ela descansando por um certo período de tempo, pelo menos três dias, num local seguro, bem arejado. Você pode deixar um tempo no sol e deu a é questão de muitas horas numa exposição muito intensa. Né? Então, questão de alguns minutos ou até algumas poucas horas no sol a menos, isso é, é, é possível colocar a máscara, é, mas você deixa ela descansando por pelo menos três dias antes
1: da reutilização. E o cheiro, não, o cheiro e, que normalmente e... fica porque a gente saliva, né? Aquele cheiro ele sai com, a, com, a, com esse descanso de três Isso é uma questão dias?
2: complicada. Acaba ficando com, com alguns odores, né? Então eu, eu, eu costumo recomendar deixar ela descansando em um local mais arejado para esse cheiro ir diminuindo com, com o tempo. É, outra opção, caso você não, local, não tenha um local seguro para armazenar essa máscara, para deixar ela descansando, você pode colocar dentro de envelopes ou sacos de papel. Eu não recomendo sacos plásticos porque que ela não consegue secar, ela vai ficando no ambiente úmido, pegando com, com crescimento de fungos e, e bactérias. E aí você pode, não existe um tempo ou um número correto de, de reutilizações para fazer essa máscara. Então eu sugiro que se observe primeiro a integridade da manta filtrante. Então verificar se não tem nenhum rasgo, um descolamento dos painéis. Se você não tem é, o descolamento das próprias camadas de, de, da máscara. E o segundo ponto é verificar a vedação. E aí, geralmente, o ponto mais crítico na vedação é o elástico, né? Tirando e colocando o elástico várias vezes, é, ele acaba ficando folgado. Então, até uma opção: se a manta filtrante estiver íntegra, você pode trocar o elástico. Então, com isso, com um conjunto de três a cinco máscaras, você consegue cobrir um até dois meses com esse mesmo conjunto de máscaras. Né? Vale lembrar que os preços variam bastante, por mais que as máscaras PFF2 de marcas mais famosas sejam mais caras, em lojas de material de construção, é possível encontrar elas por até R$ é, 2 a R$ 3. Né? E, e, ao mesmo tempo, eu acho importante também que se discutam e que se cobre o poder público para que se tenham políticas públicas nessa direção. Então, aumentar a produção, aumentar a distribuição, como foi feito na Europa, né, que foram dados vouchers para a população, para a aquisição dessas máscaras, mas principalmente a comunicação, que é um dos pontos mais falhos do Brasil na condução dessa pandemia. Fornecer informações de como usar corretamente, como armazenar, como avaliar o risco, em qual situação utilizar. Né? Então, ao invés de estar tá produzindo é, medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid, a gente poderia ter políticas públicas para investimento, produção e distribuição de EPIs.
1: Vamos voltar a falar da máscara de pano, que é a, a que a gente vê mais nas ruas e me parece que é aqui as pessoas é, realmente mais vão é, é, continuar usando. É, por conta da nova, das novas variantes, surgiu uma tese no, nos Estados Unidos é, no sentido de se usar uma segunda máscara, né? na verdade duas máscaras, uma em cima da outra. Doutor João, o que, que o senhor acha dessa, dessa ideia, hein? Tem alguns uh, tem alguns estudos também com a máscara como se fosse
0: uma máscara mista, que você pega uma, um tecido, coloca uma máscara cirúrgica no meio e outro tecido e faz uma máscara uh, misturada, né? A ideia dessas dessas coisas, acho que ficou famoso que o Antônio Fauci comentou isso, né? Use, use até duas máscaras para se prevenir. Acho que justamente enfatizando essa questão de que a uh, o poder de filtração da máscara ela aumenta se você põe duas, você... acho que a ideia dele aqui foi querer colocar o seguinte, né? a gente precisa estar usando máscaras de boa qualidade e utilizando elas de forma ade adequada, porque agora, com as variantes surgindo, que aí a gente quando fala de variante, a gente tá pensando em resistência à vacina, a gente está pensando em maior transmissibilidade, a gente tá falando em um aumento geral do risco, né? Então ele coloca aí falando assim, olha, um papel importante vai ser das máscaras, né? De como utilizar e tudo mais. Né? Eu não recomendaria pessoalmente usar duas máscaras, uma em cima da outra, mas que se você for utilizar duas que você use, por exemplo, uh, como a gente já colocou aqui outras máscaras, escolha melhor a máscara, as máscaras profissionais, né, do que usar duas, na minha opinião. Mas, enfim, não é nada que seja impossível. Mas a ideia é o seguinte, saber que com, com as variantes de risco, com as variantes do Covid, aumenta o risco de todo mundo de ter uh, uma doença potencialmente mais contagiosa, potencialmente resistente à vacina. E aí que há que se redobrar os cuidados básicos. Acho que essa é a ideia
1: de falar e em colocar até duas máscaras. Sim, e, e ter muita atenção também com o tecido, né, Vitor? Porque a gente encontra tecidos com tramas mais fechadas, com tramas mais abertas, um totalmente fechado que até fica difícil de respirar com ele. Tem alguma maneira de a gente descobrir se aquela máscara, aquele tecido que a gente usa, ele é, é, é eficiente, tá? Tá oferecendo um nível interessante de proteção? Tem algum tipo de teste que dê para fazer em casa?
2: Eu recomendo duas avaliações para ser feitas com as máscaras de pano. Então, a primeira é você observar a máscara de pano contra a luz e verificar se a luz passa por entre os fios do tecido, por entre a malha. Né? Se a luz passar por entre a malha, talvez seja mais interessante pegar uma máscara um pouco mais grossa. É, uma segunda avaliação é você tentar, usando a máscara, assoprar uma vela, um fósforo ou alguma chama. Né? Se você conseguir apagar a vela com muita facilidade, talvez seja é melhor pegar uma máscara de, de melhor qualidade. Aí vai vale ressaltar também que não necessariamente porque a máscara é super grossa que ela vai ser melhor. Se o ar não conseguir passar por entre a máscara, o ar vai tentar sair pelas frestas, né, pelas laterais. Justamente por isso, por exemplo, as máscaras de acrílico não são é, recomendadas, né, porque o ar, ele, o ar ele acaba passando por entre as frestas e ele não é filtrado. Não necessariamente a mente, uma máscara super grossa Ela vai ser melhor Então é importante balancear essas duas
1: coisas Inclusive a Ana Amélia Ana Bazela Aqui a, a nossa produtora Está me, tá me alertando Que, que é, existe aí é, Nas redes sociais é, Uma moda de se fazer máscara Com crochê, de crochê é isso Ana? Máscara de crochê Isso para mim é novidade e a, pessoa, a, a, a turma da moda, né, a, a, a turma que gosta de moda, está fazendo máscara de crochê. É, é, eu, eu acho que é, é meio óbvia a resposta, né? Eu acho que não deve, não deve ser bacana, né, né, Vitor? Com
2: certeza. E não estou inventando máscara de crochê, mas a gente está vendo muito é, uma peça de acrílico na frente da boca, que eu chamo de escudo bucal, né? não é nem escudo facial. E é, esse tipo de coisa não adianta nada, porque todo o ar ele tá saindo e passando por alterais, a máscara é de -e né? os fãs entre a malha são enormes. E, e muito disso é o que se dá por falha na comunicação, a gente não tem um movimento por parte do poder público das lideranças de reforçar o uso correto de máscaras de boa qualidade, pelo contrário. O que a gente está vendo é um monte de que negam a importância da máscara, que é uma das poucas coisas que a gente tem para ajudar a controlar a pandemia. Um comentário
0: importante em relação ao face shield, que se pergunta muito, né? É, é o que o Vitor comentou. A gente usa face shield, gente, numa num, situação de hospital, num procedimento que vai gerar muitas gotículas, né, o paciente. Então, a gente vai pôr toda uma paramentação, mais o face shield, para manipular ali uma via aérea de um paciente com Covid, uma coisa assim. Daí você... A ideia é, as partículas, as gotículas, não vão no, no seu rosto, não vão na, na região da sua cabeça, da... Do, da, da... Do pescoço, do corpo mesmo, para proteger o médico nessa hora, né? E isso é tudo usado com, outro, com todo um outro equipamento de proteção e que é descartado depois do uso, né? Então ela serve para aquelas gotículas grandes. Não adianta tá nada sair por aí com o achando que está protegendo, se protegendo, como o Vitor falou muito bem: se você tossir, o ar sai pelos lados, sai por baixo, né? Não dá para usar sem máscara, que é uma. É, não, tem nem, é, não faz nem sentido isso. Então, o, o, o face shield, além de tudo, é pesado, atrapalha a visão. Quer dizer, não é uma coisa que a gente recomenda a, a sua utilização, sem falar que o acrílico tem outras questões aí de, de ter que ser higienizado adequadamente. Ele não foi testado dessa forma para sair todo mundo utilizando. Pode até conter ali biofilme, material com, com vírus, bactéria e outras coisas. e não tem uma, um padrão de higienização adequado, então pode até te trazer mais riscos. Então, a gente não recomenda o uso dessas tecnologias aí, esses face shields malucos
1: aí. Uh, fora do contexto do hospital, numa situação bem específica. É para quem para quem não sabe o face shield que que o Dr João está falando é aquela aquela proteção que se usa muito em um hospital, uma proteção de, de um plástico, de um acrílico que cobre o rosto inteiro, inclusive os olhos. E as pessoas é, muitas delas defendem o uso do face do face da, da face shield porque é, existe ali uma proteção para os olhos também, Doutor Vitor o oh, Vitor. Então Nada a ver, né? Vamos esquecer o face shield e deixar só para o ambiente hospitalar. Ou se for usar, que use com máscara, né? É isso. E, eu já me engano,
2: eu de como é utilizar o face shield sem a utilização da máscara de boa qualidade corretamente ajustada é, ao rosto. Isso até oferece um só legal de proteção aos olhos, mas... É, e não há muitas evidências que suportem assim, o um risco de transmissão pelos olhos, o risco de infecção pelos olhos é muito significante. É, geralmente, nos olhos, o que a gente tem, a gente pode ter deposição de pequenas né, gotículas e aerossóis, diferente da inalação, que a gente está ativamente puxando o ar de fora e inalando é, é, esse ar. Então, fora de um ambiente hospitalar, eu não vejo muita necessidade de, de usar a
1: Tá certo. Olha, a conversa foi muito esclarecedora, a gente tirou muitas das nossas dúvidas em relação ao uso da máscara, mas eu acho que o recado principal que fica é vamos continuar usando máscara independentemente do ambiente em que se está. E aí a avaliação de qual tipo de máscara vai caber ao local a que você vai se dirigir. Se é um ambiente muito fechado, aí talvez seja o caso de investir numa máscara profissional que tem uma vedação maior, mas se for um ambiente vai passear na rua, vai fazer uma atividade corriqueira do dia a dia, saia com a máscara sim, mas aí a gente pode usar a de pano como está todo mundo usando. Vitor Mori, do Observatório Covid-19, que é um grupo independente de pesquisadores que acompanham aí a pandemia, eu queria agradecer a tua atenção com a gente, até uma próxima. Obrigado,
2: eu. Até a próxima, fica com
1: um abraço, muito obrigado. Doutor João Prats, da Beneficência Portuguesa, infectologista da Beneficência Portuguesa. Um abraço, obrigado aqui por estar com a gente no podcast. Um abraço a todos aí, um abraço, Vitor, obrigado, foi um prazer, um abraço. Esse episódio teve a produção da Adriana Soderi, na gravação aqui comigo a Ana Amélia Bazela, a edição do Guilherme Amatute e nas redes sociais a Mariana Garcia. Quarta que vem um novo episódio, sempre com um novo assunto para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Até lá, tchau!